0: Pode se assentar. momento da nossa meditação na Palavra do Nosso Deus. Convido você a abrir a Palavra do Nosso Deus agora no Evangelho de Marcos, capítulo 3, De Marcos, capítulo 3, o texto da nossa meditação, capítulo 3, eu peço que você acompanhe a, a leitura da palavra do nosso Deus, aí verso 1 ao verso de número 12 mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, você também aí de casa, eu convido você a acompanhar a leitura aí da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, versículos de 1 a 12, versículos de 1 a 12, capítulo 3, versos de 1 a 12. De novo entrou Jesus na sinagoga estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é listo nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os erudianos contra ele, em que como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu nome, agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó oh Deus todo momento desse nosso culto, Deus, que oferecemos a Ti para a honra e glória do Teu nome, e que agora, Deus, o Senhor fale, ó Deus, fale aos corações através da Tua palavra, Deus, que o Senhor, ó Pai, traga clareza, ó Deus, e também, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, nos consolar com o Teu poder através da ação do Teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nessas últimas semanas, a gente tem visto uma grande, uma grande euforia observada em todo mundo com a possibilidade da chegada da vacina. Em alguns países até já se começou, então, essa, essa vacinação. E nós temos, muitas vezes nos, nos noticiários, pessoas recebendo, então, as injeções. E, e essas cenas, de certa forma, nos trazem... Uma certa emoção, e mesmo ainda sendo algo que está no início e sendo realizado apenas em alguns países, ela não deixa de ser o motivo, então, de nós olharmos para tudo isso ah, com, com alegria e com uma expectativa e orarmos, então, para essa situação para boas notícias acontecerem com relação a tudo isso que a gente tem passado. Com certeza, né, esses avanços rápidos são motivos de alegria e de comemoração, mas será que a chegada da vacina ela, ela vem de encontro a resolver os problemas ah, centrais, os problemas gerais do mundo, ou será que ainda resolve os vários problemas que, que existem, mesmo na área da saúde? Até que ponto nós podemos considerar essa questão como uma questão central para as nossas vidas? Tudo isso é algo que se levanta quando ah, nós olhamos, então, para as mídias, para os noticiários, da forma como é abordada. Será que isso tudo realmente ela vem de encontro com aquilo que é algo de maior importância, de centralidade no nosso coração, na nossa vida? Olhando para o texto que nós acabamos de ler aí no Evangelho de Marcos. Então, depois de nós ah, meditarmos aí nesses primeiros capítulos, as, como, quando eu tive a oportunidade aqui trazer o, o capítulo 1, explanar um pouco do capítulo 1, capítulo 2, nós chegamos nesse momento aqui do Evangelho, no capítulo 3. E, e aqui, até o versículo 12 desse capítulo 3, é, é, possivelmente se dá. O final de um primeiro momento do ministério de Jesus ali na Galiléia. Então, nós temos aí no capítulo 3, dos versos 1 a 6, um episódio que mostra a cura de um homem que tinha ali um problema em uma das suas mãos, uma mão ressequida. Dos versos de 7 a 12, nós temos, de certa forma, um resumo, como um fechamento eh, de como as coisas estavam se dando no ministério de Jesus ministério terreno de Jesus. Então, do, dos versos aí que nós lemos de 7 a 12, essa, essa explanação, o evangelista traz ali a situação de como se deu esse ministério de Jesus, esse primeiro momento do ministério de Jesus ali na Galileia. E depois, então, do verso 12, o que se tem é Jesus separando, né? você pode ver depois aí na sua Bíblia, Jesus separando doze homens para um chamado mais específico, um caminhar mais próximo, com uma finalidade, é, e ele escolhe então os doze discípulos. Mas nos atendo a esse, esse momento, a esse, esse fechamento aí que nós temos do verso 1 a 12, é, é uma ocasião, então, quando nós olhamos para o versículo 1, então, um homem com um problema em uma das suas mãos, no verso 1 do capítulo 3, esse problema, é, que é traduzido aí por uma mão ressequida, é, poderia ser algo que que ele tinha desde nascência, ou, de repente, algo um ferimento depois é, de uma situação num, num trabalho, a gente não sabe mas, de qualquer forma, a situação de um homem com um problema nesse aspecto ali no primeiro século era algo é, que trazia um grande transtorno, uma limitação é, profunda, um problema muito severo na vida de um homem daquele primeiro século. E isso poderia ser, de certa forma, a questão de maior importância, quando nós lemos aí, então, e ser considerado dessa forma. Mas, no entanto, Jesus chama o homem ao meio, como nós vemos no verso 3, para tratar, e eu acredito ser uma questão mais profunda e verdadeiramente central para a vida do homem e das pessoas que ali estavam. E, dessa forma, então, eu entendo o nome, né? até trato assim o tema dessa meditação como uma questão central. E eu acredito que nós podemos observar essa questão central sendo tratada em três pontos. Primeiro, né, Jesus ali revela a verdadeira intenção dos corações. É, Jesus responde o silêncio da incapacidade humana como um segundo aspecto. E, no terceiro ponto, Jesus regenera de forma maravilhosamente simples. Jesus, chamando aquele homem ao meio ali, revela a verdadeira intenção dos corações... E não é por acaso que no, nesse evangelho e nesse momento aí do capítulo 3, a narrativa está ali logo depois do final do capítulo 2, quando Jesus ali é tratado e se apresenta como sendo o Senhor e, e sendo Senhor também do sábado, do sábado. É o que nós temos no final do capítulo 2. E o texto... E agora ali Jesus estando numa sinagoga em um sábado, nós temos esses homens ali presentes naquela ocasião em que deveriam é, estar adorando, momento que deveriam deveria estar sendo separado para adoração. Na verdade revela que muitos estavam ali movidos e envolvidos por uma outra por uma outra intenção. O verso 2 o capítulo 3 vai dizer, estavam observando a Jesus para ver se o curaria um dia de sábado, a fim de o acusarem. Estavam observando como uma espécie de telespectadores né, assistindo, de certa forma, e como nós também somos desafiados nesse dia, e, e muitos né, que agora estão acompanhando, são desafiados a não estarem apenas observando, mas participando e adorando a Deus. Mas o texto aqui fala que eles estavam observando. E também eles estavam se colocando ali como juízes, com a finalidade de, de acusação. E mesmo esses homens ali que estavam observando a Jesus, a fim de o acusarem, mesmo nessa situação, ainda assim, Jesus demonstra a sua compaixão e a sua graça. Ele se importa com a necessidade daquele homem que está ali presente, mas trazendo aquele homem ao centro, ao meio, cuidando da necessidade física daquele indivíduo, ele expõe uma necessidade do coração, uma necessidade mais profunda daqueles que estavam ali. O verso 5 vai dizer que, olhando ao redor indignado e conduízo, conduído com a dureza do coração daqueles homens. Jesus chama esse homem ao meio, ele não está indiferente às necessidades, mas olhando ao redor, ele observa que ali havia dureza de coração e isso lhe causava dor. Assim, nós podemos pensar que a questão central ali e que está sendo apresentado nessa passagem do Evangelho não é apenas o problema de um homem é, enfrentando problemas uma, gravidade, uma enfermidade em uma de suas mãos, o contexto nos leva para algo que vai além, que está alojado no coração. Nesse sentido, o coração não é apresentado simplesmente como um órgão, né, que está ali no lado esquerdo do peito, como ah, diz a canção, mas tem um autor que diz que o coração é onde se encontra a religiosidade humana. Tem um autor também que traz, ah, que a Bíblia, ela expõe o coração, ela trata do coração em três aspectos, o coração como sendo o centro da vontade humana, não como sendo uma camada aparente e na superfície, mas o centro da vontade humana como algo mais profundo, em um local de difícil acesso. E tratando disso, ele traz alguns textos, e um deles é, é Jonas, no capítulo 2, verso 3, diz assim lá, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Ou seja, essa ideia do coração sendo, sendo esse, esse lugar profundo. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, o Senhor diz a Samuel, não atentes para a aparência nem para a altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, essa ideia como o coração sendo algo profundo e não na superfície, esse autor vai falar também que o coração é o centro do auto-engano do homem. Em Jeremias, 17,9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E ainda o coração como também ali o local das decisões. Então, dessa forma, o coração não está simplesmente ligado ao sentimento, mas a um mundo interior. No livro Criados à Imagem de Deus, Huckman diz que o coração é o centro da vida interior de uma pessoa, dos seus sentimentos, do seu entendimento e da sua vontade. O coração significa todo o ser interior de uma pessoa. A sua parte mais secreta indica o ego, a pessoa. Acima de tudo, o coração é o centro no homem ao, ao qual Deus se dirige e no qual a vida religiosa está arraigada, determinando, inclusive, a sua conduta. Então, o que nós temos aqui nessa passagem do Evangelho de Lucas, nesse, trecho, nesse texto, nesse trecho da passagem, nesse episódio, então, Jesus revelando as coisas a respeito do coração... E ali não está havendo, entre Jesus e aquelas pessoas ali, e aos fariseus, apenas uma discordância envolvendo a questão do dia da semana, de ser o sábado, ou uma preocupação com a obediência da lei. Mas o que está sendo mostrado ali são corações endurecidos. Mesmo assim, Jesus ali opera com poder, agindo na vida de um homem. E mesmo diante disso não despertou naqueles homens a alegria, não foram capazes de se admirar, não foram capazes de olhar para a recuperação daquela enfermidade e se, voltaram a, e se voltarem a Deus com gratidão, mas eles se retiraram a fim de promover uma conspiração, é o que nós temos aí no verso 6. E essa gravidade que está ali sendo destacada e que passa a ficar evidente então, quando Jesus faz ali aquele questionamento, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Não foram capazes de responder à pergunta feita por Jesus. E Jesus, ele segue então, tratando dessa questão, revela a verdadeira intenção dos corações, mas Jesus responde o silêncio, da incapacidade, o silêncio da incapacidade humana. Essa pergunta, então, que Jesus faz, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la, poderia ter sido respondida de bate-pronto, como algo óbvio, mas eles se calaram. Poderiam ter respondido que é lícito fazer o bem, que é lícito salvar a vida, mesmo sendo no sábado, como era presquir, prescrito na lei, porém, eles se mantiveram em silêncio. Essa pergunta que Jesus faz, ela aponta, então, para essas duas opções, salvar a vida ou tirá-la, está paralelamente demonstrado que, aí no texto seguindo, quando eles saem eles têm a intenção de matar a Jesus. O verso 6 vai dizer, saíram para ver como tirar, tiraria a vida de Jesus. O silêncio, além de atestar aquilo que havia sido observado por Jesus, a verdadeira intenção dos corações, também ah, revela essa negação aquilo que Jesus havia já dito, que Jesus era Senhor, Senhor também do sábado, no final do capítulo 2. O silêncio diante do questionamento que Jesus fala, que Jesus faz, revela a incapacidade de oferecer a Deus qualquer coisa que seja, quando o ofertante ali, ele olha apenas para si mesmo. E essa realidade de olhar para si mesmo é algo que frequentemente é denunciado nos evangelhos e geralmente está sendo denunciado na direção dos fariseus. Lá no evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 9, vai dizer, propôs Jesus essa parábola, né? quando ali ele compara o fariseu e o publicano. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas o publicano diz: Ó oh Deus, sê propício a mim pecador. E Jesus vai dizer que quem desce justificado é o publicano e não aquele fariseu. E complementa, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus responde ao silêncio da incapacidade humana, aquele silêncio que demonstra ali uma, uma disposição, uma indisposição, na verdade, do homem de se voltar para Deus uma disposição de olhar para si mesmo e uma indisposição, uma indisposição de olhar, e não só olhar, de crer naquele que é mais poderoso. E isso não é uma característica apenas é, daqueles homens que estavam ali presentes naquela sinagoga num dia de sábado, lá na Galiléia do século I. Essa indisposição de olhar, de crer naquele que é mais poderoso é uma condição de homens sem Deus. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, quando ele trata que o, o homem sem Deus ali está morto em seus delitos e pecados, e assim carente da glória de Deus, essa indisposição em olhar para cima, olhar para aquilo que está além, que é mais poderoso, é algo que pode também tomar lugar. Muitas vezes, nos nossos corações, quando nós desviamos dessa verdade, os nossos olhos daquele que é maior do que nós, daquele que é maior e grandemente poderoso, o próprio Jesus vai dizer, como é trazido no Evangelho de João, capítulo 5, verso 5, quando Jesus diz que sem ele nada nós podemos fazer, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer, um autor que diz, pecar é muito mais abrangente do que fazer coisas erradas. O comportamento pecaminoso emerge da disfunção e da corrupção do sistema motivacional do coração. E o que, que ele quer dizer com isso? Ele diz que pecar é mais do que deixar de fazer ou fazer algo que não agrada a Deus, em ações está ligado ao coração. Uma vida voltada para si mesmo impede a própria vida de ser vivida de acordo com aquilo que Deus projetou para que nós vivêssemos. Essa é a gravidade central, pessoas voltadas para si mesmas, acima de tudo. Isso é uma é, é algo que está revelado essa incapacidade de responder ali naquele momento. É o que está dizendo esse silêncio, essa incapacidade humana, quando aqueles homens ficam em silêncio diante do questionamento de Jesus. Mas diante dessa incapacidade humana, nós encontramos uma resposta em Jesus que demonstra poder e graça. Ele cura aquele homem ali, naquele, naquele dia, naquela sinagoga. O texto vai continuar dizendo, então, que eles se retiram a fim de, de pensar ali e, e planejar como tirariam a vida de Jesus. Eles procuram os erudianos, que eram um outro grupo, não oficialmente um partido político, mas era ali, de certa forma, uh, concorrente ao, ao grupo dos fariseus. Enquanto os fariseus, eles uh, se ocupavam naquele papel de conter uma influência romana... Naquele território, os erudianos representavam uma situação ali, apoiando, então, os interesses de Roma. É nesse contexto que, o, que há uma oposição por parte dos fariseus, e até aqui uma oposição que nós vemos nesse Evangelho, que trata ali e que os fariseus ah, demonstram, simplesmente apresentando uma discordância ou uma negação a respeito de tudo aquilo que Jesus fazia, Agora toma uma forma mais severa, eles passam a planejar como tirariam a vida de Jesus. Jesus responde com ação ali, naquele naquele sábado, naquela sinagoga, com poder e ele cura aquele homem, aquela aquela enfermidade diante do silêncio da incapacidade daqueles homens diante do silêncio da incapacidade humana em salvar-se a si mesmo, Jesus iria responder de forma cabal com a ação de entregar a sua própria vida, não ali, naquele momento, mas um momento oportuno correspondente à sua própria vontade, correspondente à sua própria soberania na cruz do Calvário. Dessa forma, Jesus, ele traz, então, essa questão central, ali revela a intenção dos corações como um primeiro aspecto. Ele responde o silêncio da incapacidade humana, mas ainda ele regenera de forma maravilhosamente simples. Quando nós pensamos... Ah, usando esse termo da simplicidade, nós não queremos diminuir de forma alguma a profundidade do evento da salvação, mas sim apontar para como Jesus trata dessa questão central de uma forma simples. Paulo, quando ele vai falar, então, dessa profundidade com os romanos, na carta que ele envia aos romanos, da salvação em Cristo... Ele vai dizer, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dEle e por Ele, por meio dEle para Ele, são todas as coisas. A Ele pôs a glória eternamente. Toda essa grandeza se reveste de ações tão simples e maravilhosamente poderosa, que deveria, em todo o tempo, nos tocar profundamente. Nessa manhã, nós ah, ouvimos a palavra do nosso Deus, que o presbítero ao seu também tratou dos aspectos simples. Ele trouxe ali a exposição do Salmo 128 e a questão de nós temermos a Deus e andar nos seus caminhos. E como isso tudo envolve uma, uma disposição em, em se colocar de forma simples, temente a Deus, andando nos seus caminhos. E agora, nessa noite, nós podemos ver Jesus aqui nesse Evangelho sendo ah, mostrado, agindo também de forma simples e poderosa naquela enfermidade, na mão daquele homem, Jesus simplesmente pede para que o homem estenda a sua mão e a regenera. Quando nós olhamos, então, para os versos de 7 a 12, como eu disse, né, mostrando aquele resumo, então, de como se dava ali aquele, o ministério de Jesus naquele primeiro momento, antes ah, do chamado dos apóstolos, nós temos Jesus aí sendo descrito, curando uma multidão. Havia nesse ministério de Jesus ali uma grande popularidade em todas as regi regiões, mas o destaque do trecho né, que nós lemos, além de mostrar toda essa grandeza de Jesus ali, do ministério e de como uh, esse ministério se dava, vai dizer... Jesus pede para que se deixasse ali um barquinho para não ser sufocado caso a situação exigisse. Essa simplicidade é algo maravilhoso. O próprio feito de Jesus de vir ao mundo, sendo o maior evento da humanidade, acontece de forma simples, em meio a pessoas simples em uma região, talvez de pouco destaque no mundo. Eu acredito que o texto nos chama a pensar como a simplicidade do Evangelho revela uma grandeza maravilhosa. Então, nós podemos ver ali Jesus revelando a verdadeira intenção do cora dos corações daqueles homens ali, que, de certa forma, estavam contrários a Deus, Jesus responde o silêncio da capacidade humana com uma ação poderosa e graciosa, regenera de forma maravilhosamente simples o um passo que cura uma multidão, se utiliza de meios tão pequenos e simples, como é descrito aí, usando um barquinho. Esse barquinho deveria estar preparado Dessa forma, eu acredito que nós podemos aplicar essas verdades em nossas vidas, sabendo que, embora aquilo que está oculto no interior do nosso coração, esse local que não está na superfície, esse coração, o nosso coração é conhecido por Jesus. Isso deveria fazer com que a gente ah, se colocasse de maneira, agir de, de forma íntegra diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, pedindo perdão a Deus. E dessa forma, caminhando de forma madura, Jesus revela a verdadeira intenção dos corações. Eu acredito que nós somos chamados também a clamar a Deus em meio às nossas incapacidades, sabendo que Ele respondeu com a sua própria vida a questão central da existência humana, que é a falta de Deus na vida do homem. Ele tem poder para responder a todas as questões da nossa vida de forma e no tempo que lhe apraz, seja nas nossas, na nossa saúde, nas finanças, no casamento, relacionamentos diversos, ele responde com poder o silêncio da nossa incapacidade. Ele tem poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele tem poder para mudar aquilo que nós não podemos uh, mudar com as nossas próprias forças. Sim, nós somos chamados a todo tempo a clamar a esse Deus e adorá-lo. A questão central das nossas vidas é que nós fomos por ele salvos, comprados no seu sangue derramado. Ele operou isso de forma maravilhosamente simples, como o profeta Ezequiel, na profecia que está ali no capítulo 11, verso 19, dá lhes um coração, um só coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós somos povo de Deus. E ainda, Ele nos usa. Ele pode nos usar na sua obra. Jesus, fazendo muitos milagres, deseja um barquinho à sua disposição para o seu uso. Deus usa coisas simples. Nós temos Moisés, ali com aquele cajado abrindo o mar, pedrinhas na mão de um jovem contra um gigante filisteu armado. Isso tudo porque Deus é poderoso e gracioso. Por fim, essa semana que nós, então, ah, seguimos aí nas, na véspera do Natal e que talvez não conte né, com, a, com, a mesma, com as mesmas possibilidades é, de festas, como em outros anos, o fato de nós olharmos para essa simplicidade, como os fatos se deram, deve ser algo assim que enche o nosso coração, enche os nossos olhos, com uma grande satisfação em Jesus, em sua obra salvadora. O Natal carrega essa verdade, que Jesus nasceu para prover uma regeneração. Isso tudo acontecendo através de elementos maravilhosamente simples. Amém? Gostaria de convidar a equipe, a equipe de louvor, nós vamos responder ao nosso Deus, a essa graça com um cântico,